0: El 4 de octubre, la Iglesia celebra San Francisco de Asís. Si desean saber algo de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y el martes de la vigésima o séptima semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toca es el de Lucas 10, 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para darse abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó, Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor, y no se la quitarán. En algún momento de su viaje Jesús debió dejar Samaría y entrar en Judea, pues los relatos que siguen parece que tuvieron lugar ya en tierra de judíos. Judea está al sur de Israel, y la ciudad capital de Judea y de todo Israel es Jerusalén, que como sabemos, es el destino final del viaje de Jesús. Según los evangelios, Jesús no volverá a Galilea, sino hasta después de su resurrección. Ahora bien, con el relato que les acabo de leer, Jesús inicia su enseñanza acerca de la oración. La oración es un tema muy querido por Lucas, y él es quien nos va a mostrar con más frecuencia a Jesús en oración. El evangelista nos acaba de relatar la parábola del buen samaritano y ha resaltado la invitación que nos hace Jesús de hacer por el prójimo, de preocuparnos por el necesitado. Luego, si queremos heredar la vida eterna, tenemos que hacer como hizo el samaritano, ayudar a nuestro prójimo necesitado. Y vimos que Lucas concluyó esa enseñanza con las palabras que Jesús le dijo al experto de la ley, vete y haz tú lo mismo, es decir, si haces así, vivirás y serás feliz. Inmediatamente después de la parábola del buen samaritano, sigue el texto que les acabo de leer. Y da la impresión de que este relato está en clara contradicción con la enseñanza acerca del hacer por el otro, pues da la impresión de que Jesús más bien descalifica el hacer de Marta. Bueno pues, como con el texto de hoy se inicia la enseñanza acerca de la oración, es necesario entender que ella es un complemento de la enseñanza de ayer acerca de la acción. Debemos aprender que acción y oración se complementan y potencian mutuamente. Por ejemplo, la espiritualidad ignaciana sostiene que debemos llegar a ser contemplativos en la acción, pues acción sin oración es puro voluntarismo, y oración sin acción es vaciedad. Y debemos aprender que nuestro hacer por el prójimo ha de ser movido y motivado por nuestra correcta relación con Dios. Entonces, para aprender esta enseñanza, Veamos en detalle el texto. Dice el relato que mientras iban de camino, entró Jesús en una aldea. Se supone, por lo que sigue, que se trata de una aldea judía. Luego Lucas nos describe a la familia que acoge al Señor y nos dice, una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María. El carácter de estas dos hermanas coincide con el carácter de las dos hermanas de Lázaro, de las que nos habla el evangelista Juan, y que también se llamaban Marta y María. La familia de Lázaro era muy buena amiga de Jesús, pero ellos vivían en Betania, muy cerca de Jerusalén, y a Jesús aún le falta mucho para llegar a Jerusalén. Sin embargo, para los evangelistas las distancias geográficas no son un problema, pues como ya sabemos, su evangelio no es biográfico, sino catequético. Por tanto, lo que le interesa no es la precisión del lugar, sino la enseñanza que trae. Entonces, después de presentarnos a la familia, Lucas nos cuenta lo que hacían. María estaba sentada a los pies del Señor y escuchaba su palabra, mientras que Marta se multiplicaba para darse abasto con el servicio. Las dos hermanas representan los dos aspectos de la vida cristiana. La acción está prefigurada en Marta, que andaba ocupada en atender a los huéspedes, y la contemplación está prefigurada en María, que se encuentra sentada a los pies de Jesús escuchándolo. La postura de María nos recuerda a la de la mujer que entró en casa de Simón el fariseo con un frasco de alabastro de perfume y que se sentó a los pies de Jesús a llorar y a besarlo. María también representa los discípulos de Jesús, pues la palabra discípulo significa aquel que aprende a los pies de su maestro. Ahora bien, una vez descrita la escena, Lucas pasa a la enseñanza. Marta, cansada de tanto trajín, al ver que no podía sola y que María no la ayudaba, nos dice el texto que separó y dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio?» Dile que me eche una mano. El reclamo que le hace Marta a Jesús parece válido, y parece que tiene razón, pues si las dos hermanas han recibido a Jesús y a su comitiva, es lógico que las dos se ocupen de su atención. Pero María, en vez de ayudar a su hermana con todo el trajín, se fue a sentar a los pies del Señor. Entonces Marta le pide a Jesús que se lo diga, que le diga que no se afresca. De la misma manera como le dijo al escriba que si quería vivir tenía que ir y ayudar a su prójimo. Pero, para sorpresa nuestra, el Señor le contestó. Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas y solo una es necesaria. Y María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Es desconcertante esta respuesta de Jesús, pues da la impresión de que apoya la despreocupación y el desentendimiento de María, en contra del válido reclamo de su hermana Marta. Sin embargo, como veremos, lo que Jesús busca es enseñarnos que la única cosa necesaria y que realmente importa es que Dios reine. Les propongo tres explicaciones a esta desconcertante respuesta del Señor. La primera explicación es la siguiente. Recordemos que Jesús está enseñando a los suyos en el camino y que su primera preocupación es enseñar a sus discípulos cómo tienen que vivir si quieren ayudar al Padre a reinar. Jesús ha entrado en casa de Marta y María, pero para enseñar. Él no fue invitado a comer como en otras ocasiones. María ha entendido los deseos de Jesús y está haciendo lo que él espera que haga todo discípulo, sentarse a sus pies para aprender su camino. Por eso ella ha escogido la mejor parte y no se la quitará pues lo que aprenda del camino de Jesús y asimile en su corazón, no lo podrá perder y le servirá para toda la vida. Marte, en cambio, no ha entendido lo que quería Jesús, y más bien se pone a atenderlo, pero lo que Jesús quería era enseñar. Su objetivo no era comer. Por eso le dice, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, pero son cosas que no se te quedan en el corazón y no te sirven para la vida. La única cosa necesaria es que aprendas el camino que te lleva a la vida. La segunda explicación es que las dos hermanas representan a la iglesia del tiempo en que Lucas escribió su evangelio. Marta representa a la iglesia que viene del judaísmo. Estos siempre andan preocupados con observar la ley y con hacer las cosas que la ley prescribía. Recordemos que al inicio muchos judíos que se hicieron cristianos no dejaron de ser judíos y de practicar el judaísmo. Por ejemplo, Hechos 3.1 nos dice que Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora nona, es decir, una de las oraciones que tenían los judíos. Pues al principio el cristianismo se vio como un modo distinto de ser judío. Entonces, si bien la comunidad venía del judaísmo recibe a Jesús, no aprende de él, más bien quiere arrastrar a los cristianos venidos del paganismo a que asuman las prescripciones de la ley de Moisés y que hagan como los judíos. María, en cambio, representa a la iglesia que viene del mundo pagano, es decir, la de aquellos no judíos que se han convertido al cristianismo, y el deseo de estos nuevos cristianos era aprender el camino de Jesús, y por supuesto, no les interesaba observar las prescripciones judías. El relato busca enseñar a la iglesia venida del judaísmo que lo que hay que hacer es aprender el camino cristiano. Esa es la única cosa necesaria y que sirve para la vida. Y la tercera explicación nos enseña que si bien el cristianismo se define por el hacer por el prójimo, si tu vida no está centrada en Dios, se convierte en un activismo inmediatista y sin sentido. El hacer del cristiano debe nutrirse de la oración. La oración es el punto de partida de la acción, y sin oración, la acción es puro voluntarismo, pues oración y acción son hermanas. Y entonces, reflexionar en la palabra de Dios que es lo que hace María, debe ser el motor de nuestra acción en favor del prójimo. A su vez, la acción nos debe llevar de nuevo a la oración. Aquí Jesús le pide a Marta que se ponga junto a María, pues si el hacer por el otro la lleva a quejarse del otro, entonces no ha aprendido bien lo que significa ser cristiano. Si Marta hubiese aprendido lo que enseña Jesús, serviría con alegría y sin quejarse. Concluyamos esta enseñanza revisando nuestras vidas y viendo si hemos integrado correctamente en nosotros la oración y la acción, pues ambas forman parte del camino cristiano. Sin acción por el otro uno no es cristiano, pero sin oración a Dios nuestra acción por el otro no será gratuita ni alegre. Luego debemos considerar la necesidad de una sincera, permanente y sostenida vida de oración. Pidámosle pues a Dios que nos ayude para que la reflexión de su palabra nos lleve a empeñarnos más en la oración y así poder servir mejor al prójimo. Parroquia de Fátima. Miraflores, flores, Lima.